0: Nagyon nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit, elhelyezkedünk kényelmesen, olyan, mint egy kellemes baráti beszélgetés, úgyhogy remélem, hogy mi hamarabb bekapcsolódtok ti is. Ha megengeditek, akkor mi tegeződünk egymás közt, úgyhogy beneteket is kérünk, hogy nyugodtan tegezzetek bennünket, hogyha hozzászóltok vagy kérdeztek. Egy csomó alkalom lesz erre, bármikor be lehet kapcsolódni. Én Szörnyi Krista vagyok, a HVG Extra pszichológia főszerkesztője és ezeknek a tematikus szalonoknak a háziasszonya, és hát bevallom, hogy mindig a kedvenc témáimat hozom azért előre a beszélgetésekben, hogy picit mélyebbre áshassunk. Természetesen mindig van apropója a dolgoknak. A ma estének ez a könyv, ami egy nagyszerű témának, nagyszerű vagy inkább kényes témának, nevezzük a már a második kötete férfiak gyermek nélkül a szerző tanácsester ül a másik oldalon és két szerzőt hívtunk még meg két írásnak a szerzőét a ma estére beszélgetni dr. Nagy Beálta Magda klinikai szakpszichológus és szociológus is egyben úgyhogy többféle vetületét is látja a témáknak, ha jól tudom akkor kifejezetten a gyermekek Telen családokkal kutatót foglalkozol, tehát jó sok extra információt tudsz adni, és dr. Ta- Takács Tamás, aki pedig a férfi meddőség szakértője, andrológus, urológus szakorvos. Egy kicsit háttal vagyok neked, úgyhogy ide, ide jövök mellén. Szóval férfiak gyerek nélkül, remélem, hogy egy csomó kérdésetek, és akár élményekkel kapcsolatban is lehet majd hozzászólni. Lehet nyugodtan jelezni egy kézfeltartással, vagy, a, vagy a integetéssel nekünk, hogyha, ha éppen ahhoz a témához van. De igyekszünk néhány alapdolgot szerintem tisztázni az elején, és akkor utána mehetünk a milyen a részletekbe. Szóval ezt szeretetek szeretettel gratulálunk a könyvethez. Már az első sem vert kis hullámokat, ugye a nők gyermek nélkül, de csak megszokottabb, hogy a nőkről, a gyerekvállalásról beszélnek. A férfiakkal azonban kevésbé szoktak, és kívülről úgy tűnik, hogy talán könnyebb a férfiaknak így, akik akár egy várándítással, akár egy, egy rövid lerázó mondattal el tudják intézni, hogy most nincs, majd lesz, vagy, vagy akármit te is így láttad, hogy könnyebb a férfiaknak?
1: Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Való igaz, hogy általában a gyerekvállalás, gyereknevelés és a gyerektenenség kapcsán is inkább mindig csak a nők kerülnek a fókuszba. És a nő, női könyvből ugye kiderült Szalmai sociológustól, szociológustól, hogy Magyarországon a Nők esetében a gyermektenenség hátterében a legfőbb indok az, az, hogy nincsen párkapcsolat, vagy nem megfelelő a párkapcsolat. És hát valóban a női könyvnek a lapjain ott voltak a férfiak, vagy azért, mert nem találták meg őket a nők, vagy azért, mert túl későn találkoztak, vagy azért, mert nem érezte magát olyan biztonságban egy kapcsolatban egy nő, hogy ott gyereket vállaljon, de arra is volt példa, hogy valaki a párkapcsolatát akarta megvédeni, megúvni attól, hogy egy gyerek nehezítse, vagy, vagy tönkre egy a párkapcsolatot. Úgyhogy fontosnak tartottam, hogy a férfiakat is meghallgassuk erről a témáról, hogy ők is szót kapjanak, hogy ők hogyan élik meg a gyermektenességüket, És hát igen, az derült ki, szerintem, hogy nincs arról szó, hogy ez nekik kevésbé lenne fontos téma, vagy egy várándítással elintézhetnék.
0: Igen, nagyon-nagyon megrendítő volt egyébként számomra szinte mindegyik történet, és őszintén megmondom, hogy bennem a férfiakról alkotott képet egy egy kicsit pozitívabban színeztem, mert nagyon-nagyon mély érzéseket és nagyon-nagyon mély dolgokat fogalmaztak meg. De miért nem megy ez élőben be a neked, mi a gondolatod erről?
2: Mint hogy miért beszélnek erről nehezebben a fiúk, mint a lányok? Hát szerintem azért, mert egy csomó mindenről nehezebben beszélnek, mert a szocializációjuknak kevésbé talán része az, hogy mondjuk lelki természetű dolgokról elkezdjenek beszélni, általában, bár ez szerintem nagyon sokat változik, és nyilván nem lehet általánosítani. Viszont azért ez a téma, a gyermektelenség és pláne a meddőség, az meg mégiscsak olyan, ami, amiről a nők sokkal jobban tudnak beszélni egymás között. A férfiak nem nagyon beszélnek egymás között sem, és emiatt sajnos az is van, hogy azt gondolják, hogy jóval ritkább, mint amilyen gyakoriságról egyébként meg tudunk. Tehát ez a nem beszélnek róla, azt gondoljuk, hogy csak velem, velem van, ez csak én vagyok, ilyen szerencsétlen, csak nekem nem jön össze, miközben ha beszélne róla, akkor kiderülne, hogy de a szomszédban is van valaki, de a baráti körben is van valaki, de ez nagyon sok embert érint. Tehát egyrészt alulbecsüljük a gyakoriságot, másrészt alulbecsüljük azt a fajta segítségforrást, vagy alulbecsüljük a férfiak, talán azt a segítségforrást, ami abból fakadhatna, hogy beszélnek róla másokkal, hogy kapnak erről visszajelzést. Például, hogy ez nem szégyen, hogy ez nem az alkalmatlanság, hogy ez nem a nem tudom én, valami negatív kategória, de nem beszélnek róla, és ezért ezek a pozitív visszajelzések is elmaradnak. Sajnos.
0: Alapvetően különbözik a női gyermektelenség és a férfi gyermektelenség? Mit tapasztal?
2: Szerintem nem különbözik egyébként, ahogyan tálaljuk, az különbözik, vagy ahogyan beszélünk róla, vagy ahogyan nem beszélünk róla, az különbözik igazából. Tehát ameddig az a stereotípia él, hogy egy, egy nő életének az a fókusza mindig minden esetben, minden nő esetében, hogy legyen gyereke. Egy férfinál meg úgy van gyerek, hogy biztos a felesége akart ő meg rábólintott. Tehát amíg ezt gondoljunk, és ebből a stereotípiából nem lépünk ki, addig tűnik úgy, hogy a női gyermektelenség meg a férfi gyermektelenség más. Egyébként meg nem más. Hát, hogyha valaki vágyik gyermekre, akkor az nő férfi majdani anya vagy apa igazából ez részletkérdés. kérdés.
0: Köszönöm, Tamás. Ha már a meddőség szóba került, akkor egy picit alapozzuk meg ezt a témát, hogy valójában mennyi embert érint, számomra megdöbbentő volt a könyvben is szereplő szám, vagy arányszám leginkább, mert hogy nyilván ez a legkézenfekvőbb oka annak, hogy valaki gyermektelen marad.
3: Köszönöm szépen, én is köszöntök mindenkit. Hát alapvetően az egy most már elég jól ismert adat, és egyre igyekszünk mindenkor ezt hangsúlyozni, hogy azoknál a pároknál, a meddőség van, amiről majd mindjárt beszélnénk egy percban, hogy ez mit jelent, mert ez nem azt jelenti, hogy valakinek nem lehet gyermeke, ugye ez egy elég általános tévhit. Ezeknél a pároknál a kb. 50%-e van a pároknak, hogy a férfiaknál van gond, vagy a férfiaknál is van gond. Hogy ez, Körülbelül a magyar statisztikát nézve ez a párok 19 át érinti Magyarországon, köze az egy ötödét, tehát ez egy százezers populációról beszélünk, tehát nagyon gyakori, és valóban ennek ellenére a férfiak oldaláról ma még talán jóval kevesebbet hallunk, mint kéne. De azért van elmozdulás. például, hogyha ilyen könyvek jelennek, maga segíti ezt, én azt gondolom.
0: Hogyan szembesülnek? a férfiak a meddőséggel, ez volt a másik megdöbbentő számomra, hogy nagyon-nagyon soká, még akkor is nagyon soká, hogyha közös gyermekben való gondolkodás, vagy közös gyermekvállalása fölmerül egy párban.
3: Hát ugye talán azért kicsit visszakapcsolva, miért nem beszélünk elő, és miért nehezebb ez a férfiaknak, mert ugye... Általában fiatal férfiakról beszélünk, akiknek nincs betegségük, nincs betegségtudatuk sem, és talán az első egészségügyi problémával szembenéznek, vagy az első olyan helyzet, amikor rajtuk kiválókból nem tudnak valamit megvalósítani, vagy hogyan nehezebben tudják ezt, mint a, vagy ezt, azt ők tervezték. Ráadásul hogy a hölgyek fiatalon is járnak nőgyógyászhoz, de a fiatal fiúk nem járnak az és nem járnak andológushoz rutinszerűen, tehát mikor ezt meghallják, hogy mit fog történni, akkor ezt pláne ilyen tudhatni. Ezért is fontos, hogy beszéljünk róla, mert nem olyan szörnyű ez. És ez csokat el- elriasztatta, hogy te a részt vegyelek ebben az egészben. Úgyhogy ez valóban néha sokkoló tud lenni.
0: Mivel kerülnek mégis hozzá, hogyha segítséget kérnek, vagy mi a leggyakoribb módja
3: annak, hogy eljutnak? Hát amíg a leggyakoribb az, hogy a hölgyek nőgyógyászal javasolja ezt, hogyha nem jön össze kellő időben a terhesé akkor keressenek a férfi a és nézessék meg magukat. De egyre gyakrabban van önálló kezdeményezés, hogy van, aki most már átmegy az a szemlélet, hogy a fiúkat legalább egy időben kellene kell vizsgálni, vagy akár előbb. Mert az ő vizsgálók sokszor egyszerűbb, és hamarabb lehet véleményt mondani. Tehát van már önálló kezdeményezés, de legtöbben még nőgyógyászat irányából érkeznek.
0: Ez meg, meglepő számomra, de most így fölidéztem a saját tapasztalataimat, hogy amikor urológushoz kell menni egy férfinak, akkor az már az öregedés jele szokott lenni, hogy ha jaj, most már jönnek ezek a problémák, mint ha addig nem lett volna semmi. Egyébként
3: ez egy megint egy tévhit, nem igaz, hogy, hogy nincs lesz Persze, Tehát a fiatal férfiaknak is lehetnek urológiai betegségek, vannak is. De hogy ez ügyben, mondom, ez sokszor tényleg az első olyan nagyobb egészségügyi gond, amivel szembenéznek.
0: Nézzük meg egy picit a példákat, hogy hogy a gyermektelenség hány formája jelenik meg, akár a könyv tapasztalatai alapján a férfiaknál, és mondjuk mi az, amit téged nagyon meglepett?
1: A nőkhoz hasonlóan számtalan életút vezethet ahhoz, hogy valaki gyermektelen, ideiglenesen vagy véglegesen. Ugye szokták ezeket a kategóriákat használni, hogy tudatosan gyermektelen, meg nem tudatosan gyermektelen, de hát ez nem tudja azért lefedni azt, hogy, hogy milyen sokszínű okok állnak a háttérben, és hogy általában nem egy egyszerű okról, vagy egy döntésről van szó, hogyha valaki gyermektelenül idé az életét. Természetesen van olyan, amikor valaki szabad választásból él gyermektelenül, aztán emellett ugye a meddőség is megjelent az interjúban, és a szabad választás akár úgy is, hogy egy szerzetessel is készült interjú, tehát hogy ő a másutat így választott másutat. De az is kiderült tényleg, hogy hogy a gyerekkori család, traumatikus események akár, vagy az, hogy nem kap valaki megfelelő szülői mintát, akár nehezíti a pártalálást, vagy tehát, hogy számos dolog itt össze tud ami ami ehhez az állapothoz vezet.
0: gondolom pszichológusként. Sokat foglalkozol ezzel a családi háttérrel is. Számomra meglepő volt egyébként, mert az egyik történetben egy teljesen jó családi, egy egy szerető, úgymond normális családi háttér volt, mégis gyerektelen maradt mind a két fiú, mondjuk a, a gyerekek közül, a másik esetben pedig egy Nagyon rossz családi háttér, vagy úgy mondjam, hogy hideg családi háttér volt, és és óriási a gyermek utáni vágy. Tehát nekem nekem nem volt logikai összefüggés, de te biztos mélyebbre látsz ebben.
2: Hát lehet, hogy ilyen módon nincs logikai összefüggés. Ez nagyon furcsa, hogy amikor arról beszélünk, hogy gyermektelenség, akkor valahogy az van a főjünkben nagyon sokszor, hogy az valami valami hiány. Hogy vagy, vagy ott van valami... Mm, szomatikus betegség, vagy mentális betegség a háttérben, vagy trauma, vagy ö, hiányzó ösztönök, vagy nem tudom én, tehát valami mínusz, valami, valami nem megfelelőség. Miközben meg ö, a tudatos gyermektelenek, vagy gyermekmentesek, ahogyan a magyarban egyre jobban terjed, az a child free kifejezés, ö, ők azt mondják, hogy, hogy ez számukra az autonóm élet. Köszönök szépen, ők remek kapcsolatot ápolnak a szüleikkel, minden oké velük, szuper anyukájuk meg apukájuk van, de számukra az autonóm vagy önazonos életet az jelenti, hogy gyermektelenül szeretnének élni. És nincs a háttérben semmi súnyi a háttérben meghúzódó negatívum, meg frusztráció, meg bármi, hanem, hanem ez egy olyan döntés, amit, amit adott esetben egy személy vagy egy pár, Meghoz. Picit azt hiszem, hogy az optikánkat kell állítani ahhoz, hogy a, a tudatosan gyermektelenneket jobban értsük. Szerintem a te interjú is ez nagyon szépen látszott, hogy, hogy ők mennyien meg nem értettséggel találkoznak. Na? Én azt gondolom, így van. Igen. Honnan
0: jön egyébként a gyermekvállalási vágy? Ugye rég, régebben azt hittük, vagy, vagy az volt a, az a közvélekedés, hogy a nőkben ez automatikusan megjelenik, eh, ahogy érnek nyilván nővé, vagy, vagy elérik a felnőtt kort, vagy nem tudom mikor, milyen ponthoz kötöttük éppen. A férfiaknál viszont akkor, amikor megjelenik a gyermek fizikailag is.
2: Uh-huh, igen, hát ezt szoktuk gondolni <gül> régebben, most már kevésbé ezt gondoljuk. Igen, tehát azért itt ezt tényleg érdemes szétválasztani, hogy persze ennek van egy biológiai része, és gondolkodhatunk most evolúcióban, meg gondolkodhatunk fajfenntartásban, meg önfenntartásban, meg sok mindenben, meg ösztönökben, de ebben a szempontban egyébként nincs különbség férfiak, meg nők között. A másik része a dolognak az viszont a szocializáció, hogy az a kultúra, amiben felnövünk, az mit mond nekünk, Mire elérjük a termékenykort, ha úgy tetszik? Mit mond nekünk arról, hogy milyen egy férfi, milyen egy nő, milyen egy férfi életút, milyen egy női életút? Mikor teljes a mi mondjuk Azt tudjuk, hogy a magyar társadalom ez egy nagyon erősen gyermekcentrikus társadalom. Nagyon sok kutatás van erre vonatkozóan, hogy nálunk az emberek megkérdezetteknek a túlnyomó többsége például elfogadja azt az állítást, hogy annak és csak annak lehet teljes az élete, akinek van legalább egy gyereke. Ez egy 2013-as a pápaini nikiék által végzett kutatás. Egyébként ez viszonylag friss adat. Vagy 14 ben volt egy nagy európai összehasonlító elemzés, azt kérdezték, hogy a tudatos gyermektelenség mennyire elfogadható vagy nem elfogadható az emberek számára, és a magyar társadalomban 51,9% teljes mértékben elutasította az önkéntes vagy a tudatos gyermektelenséget. Skandináviában ugyanez a szám, ugyanebben az évben 6,8%. Tehát, hogy van némi különbség. Tehát soha nem lehet, amikor gyermektelenségről, vagy, vagy gyermekvállalásról, családról beszélünk, vagy női férfi szerepekről beszélünk, soha nem vehetjük ki mögülve azt a ami kontextust, amiben ez a helyzet megjelenik. És nálunk például ez, hogy mire, mire nőként felnövünk, és szerintem mire férfiként felnőttök ti is. Ha, ha, akinek sikerül, igen, hogy azért egy, egy, egy csomó, csomó, csomó dolog beleplántálódik a fejünkbe, és akkor persze most mondhatnám, az, a, kezdhetjük ott, hogy mivel játszunk az oviban, tudjátok meg, hogy így milyen játékaink van, mert mit mondunk egy kisfiúnak, hogyha elesik, vagy nem tudom, hogy micsoda, tehát akár innen is uh, indulhatnánk, de hogy, de hogy valahogy tényleg a felnőtt korunkra ez így, um, ahogy is mondjam csak, erősen meggyökerezzik bennünk ez a hit, vagy ez a feltételezés, hogy akkor élünk jó életet, hogyha gyerekünk lesz, és ehhez képest kell azoknak megfogalmazni a gyermektelenség vágyát, akik tényleg mondjuk adott esetben önkéntesen vagy tudatosan gyermektelenek.
0: Igen, az jutott eszem, hogy ez a nagy elutasítottság egyébként pont azoknak a rovására megy, akik bár szeretnének, de mondjuk biológiai vagy egyéb fizikai okok miatt nem lehet nekik, vagy nem, nem tudják ezt
3: megoldani. Csak, csak annyit szeretnék ezt hozzátenni, hogy én a pszichológiai részhez kevésbé tudok hozzászólni, viszont ahhoz, hogy itt a társadalmi szerepek és az életkor és a biológiai szerepek azok hogyan alakulnak, itt egy elég nagy különbség van. És igazából, ami a biológiai ideális gyermekvállási kor lenne, az most szociálisan nem így van. Ebből most nagyon sokszor kicsúszunk, és a férfiak is ki tudnak belőle csúszni. hogyha lesz, ezt esetleg erről később szó akarunk mondani. Ezt ki most, most rögtön, jelni, mert, mert, úgy,
0: úgy, mert úgy, ez, ugye, ez is egy. Klasszikus bevett férfit, hogy egy férfi még 60-70 évesen is bátran csinálhat gyereket, hogy ilyen szépen mondjam, ahogy a köznyelvben is elszokott hangzani.
3: Ezt régen úgy fogalmazták meg, hogy a sírba viszik a képességüket a férfiak, és ez bizonyos szempontból igaz is, de azért azt, azt ma, már, ma már tudjuk, hogy durván 35-40 éves kor körül az adott ideális megtermékenyítő képessége, csúcsán elő férfinak a megtermékenyítő képessége ezt az életkort követően romlik egészen biztosan, hogy mennyit és honnan indul ki, az persze különbözik és nincsen olyan nagyon markánsan kiszámolva a biológiai óra mint a hölgyeknél, de van rossz szabadás egyértelműen, ami lehet, hogy csak abban mutatkozik meg, hogy egy kívánt terhesség elérésehez, hogy jóval hosszabb idő kell, de meg is tudsz szűnni a nemzőképesség. Elsősorban a spermiumok mennyiségében, minőségében van romlás, és ma már olyan kutatási adatok is vannak, hogy idősebb férfiaknak a gyermekeiben bizonyos betegségek gyakrabban fordulnak elő. Van is ilyen színüröm, hogy idősödő férfiak gyermekeinek betegségei. Ezek elsőbb a kor egyébként. Úgyhogy ez is, ezt is jó, ha tudjuk, amikor ha, társadalmilag másképp tervezünk, mint a biológia.
2: Így van, és hogy pont ebből fakad az ugye a gyermekteleneknek egy nagyon jelentős csoportja, szintén volt talán ilyen interjú a kötetben, akik egyszerűen kicsúsznak az időből. És hogy nem biztos, hogy a női oldalról csúsznak ki az időből, volt tényleg van egy nagyon fix végpont, és onnantól tudja az ember, hogy ez nem fog összejönni, hanem hogy a férfi oldaláról csúsznak ki az időből, ez az addig halogatjuk, meg addig van a hely, arra még attitűd, ilyen-olyan okokból, és ilyen olyan magyarázatokkal, hogy aztán végül is azért maradnak tartósan gyermektelenek, vagy akár életük végig nem lesz biológiai értelemben legalábbis saját gyerekük, mert hogy, mert hogy kicsúsztak az időből.
0: Még egy picit a medőséghez visszatérve van egy nagyon-nagyon ijesztő szám, egyébként a férfiak termékenységét, illetően világszerte van egy nagyon-nagyon rossz trend, hogy egyébként világ szinten romlik a férfiak képessége, vagy hogyan nevezette ezt pontosan?
3: Igen, hát ugye a, ezt a nemzetközi összehasonlításban, miért ilyen spermiovizsgálati adatokból, spermanalicisi eredményéből lehet következtetés levonni erre vonatkozóan. És ugye olyan spermiovizsgálat, amilyen, amilyen neket ma, ma végzünk, tehát a mikroszkóppal hondót vizsgálunk, ez a 30-as, 40-es évek óta van. És az akkori közlések szerint az átlagos hímibas egy szám, az 140 millió körül volt milliliterenként. Ez ma Magyarország a 30 és 40 között van, de világszerte sem sokkal többennél. úgyhogy durván 80-90 év alatt harmadára csökkent ez a, ez a szám. Hogy ennek mi az oka? az egy nagyon érdekes és nem is teljesen tisztázott kérdés még, de úgy tűnik, hogy nagyon erősen társadalmi és környezeti hatások vannak a, a dolog hátterében, és csak részben genetika, úgyhogy... Ebből a szempontból nem állunk jól, és ez a trend ez nem is tűnik ennyelőre stagnálónak sem.
0: Mit gondoltok, hogy lehet erre a válasz az, hogy, hogy felemelkedett mondjuk a tudatos gyermektelenek száma?
2: Hát azt nem tudom, hogy ez ilyen módon, ezzel összefügg, mert nem tudom, hogy ez mennyire közismert adat. Nagyon szeretjük ezt mondani, te is szerintem sok helyen elmondod, amerre jársz, Én és is amerre járok, elmondom, hogy ne várogassunk, mi nem fog menni. De az, az biztos, hogy a, a, a nemzetközi trendek gyermektelenségügyben azért gyűrűznek be hozzánk is. Tehát amennyire mondjuk mit tenni, egy húsz évvel ezelőtt Magyarországon azért az nem nagyon volt, hogy, hogy egy fiatal pár azt mondta, hogy, hogy a klímakatasztrófa, meg túlmelegedés, túl meg mindenfajta globális problémák, meg nem tudom, miatt azt gondolják, hogy ez egy felelőtlen döntés, hogyha ha gyermekük lesz, és inkább, inkább önkéntlen mondanak a gyermekvállásról. Ez egyre inkább kezd begyűrűzni hozzánk is. Sőt, hogy nagyon aktuális dolgot Mondjak, ez a, az elmúlt néhány hétben nekem több, nekem még sok olyan páciensem van, akik vagy lombikoznak, vagy lombik előtt állnak, vagy, vagy egyetlen csak, csak gyermekvállalás előtt állnak, vagy megy a gondolkodás, hogy, hogy mikor lenne ez aktuális az életükben, és több pártól is hallottam az elmúlt hetekben azt, hogy hát erre a világra nem biztos, és hogy háború van, és hogy ki tudja, hogy mi lesz, és mennyire jön közel, és hogy, és hogy nem, vagy legalábbis most egészen biztosan nem. Tehát, hogy igen, ezek a, ezek a külső tényezők, és akár a nemzet közé szempontból értékelhető trendek is egyre inkább inkább begyűrűznek. Magyarországon hagyományosan inkább tényleg ez volt, amit Eszter mondott, hogy hogy nem találja meg azt a párt, akivel gyermeket vállalna, akár férfi, akár nő. Meg nagyon gyakori volt az, hogy hogy egy idős családtagot gondoz valaki, általában a, a női partner, és addig nem vállalnak gyereket, aztán meg előfordul, hogy kicsúsznak az időből. Tehát ez a két leggyakoribb, és ehhez kezd most felzárkózni tényleg minden, ami, ami így a, 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 a nagyobb, a globális térből származó probléma. Ezt a könyves
0: tapasztalataid, és beleértve a, a női interjúalanyokat is, mennyire él még ez a dolog a, a magyar társadalomban, hogy ha ez meg lesz, ha lesz lakásom, ha jó lesz a munkám, vagy ha lesz elég pénzem, akkor jöhet majd a gyerek. Tehát, hogy hogy mi mindennek kell megfelelni társadalmi szinten?
1: Szerintem ez abszolút megjelent férfiaknál, nőknél is, hogy van egy ilyen kritériumlista, hogy hogy mi kell ahhoz, hogy hogy gyermeket vállaljanak. Nőknél Olyannal nem is nagyon találkoztam, aki azt mondja, hogy egyedül is belevágna, tehát az első körben a stabil, tartós párkapcsolatot említették nekem, a legtöbb nő, illetve egy olyan biztonságot, egy anyagi biztonságot, lakhatást, valamilyen szintű életszínvonalat, és hát a férfiaknál is megjelenik ez az anyagi biztonság sokszor, illetve hogy ők el tudják tartani az egész családot.
0: Nekem például nagyon érdekes volt az egyik visszatérő elem a férfiaknál, hogy, hogy nem tudom a maximumot adni, és ezért inkább nem adok semmit. Tehát, hogy, hogy nem lennék maximálisan jó apa, vagy, vagy úgy érzem, hogy nem tudnék megadni mindent a családnak, és akkor inkább nem vállalok. Tehát ez a kicsit ez a fekete-fehér, nem az, hogy dolgozzunk, és nem, nem is gondolkoztak abban, azt hiszem ebben az egyik interjúban, hogy majd ketten együtt megoldjuk, hanem nem neki személyesen neki kell a teljes felelősséget elvinni. És ehhez kapcsolódóan még több interjúban felmerült ez a, ez a tökéletességre törekvés, a megfelelési vágy, a megfelelési kényszer, hogy, hogy csak akkor lennék jó, ha a legjobb lehetnék. Ugye most az elég jó szülőkről már elég sokat beszélünk, hogy hogy pont ez a tökéletességre való törekvés az, ami megöli nagyon sokszor a spontaneitást, a kreativitást, akár egy párkapcsolatban, akár a gyerekekkel kapcsolatban, hogy a férfiaknál nagyon-nagyon erősen kijött ez a tökéletességre a legjobb akarok lenni. Ennek mi lehet a háttere, vagy mit látok, mi a tapasztalatotok erről?
2: Hát ez biztos, hogy így van, és szerintem az is úgy van, hogy hogy a férfiaknál ez a nagyon erős tökéletességre törekvés, ez pont az apa szerep felvállalása előtt jön elő, mert hogy férnek is jó egyébként tökéletesnek lenni, csak mondom, hogy nagyon fontos, de apának meg aztán végképp nagyon-nagyon fontos. Nem, nyilván nem így van. Ugye ennek, amit amit az ezt mondan, van egy nagyon erős evolúciós háttere, hogy hogy akkor, tehát a természetnek az a, business, hogy most ilyen nagyon profánul mondjam, hogyha tényleg a az a, az a várandóság, abból a várandóságból egy egészséges újszülött születik, és hogy ők, ők gondozva lesz most rossz magyarsággal mondva, ezért aztán tényleg ez fontos, hogy legyen megfelelő anyagi eszköz ehhez, és hogyha nem humán szinten gondolkodunk, akkor, a, akkor most állatvilág szintjén is gondolják ezt át, vagy gondoljátok ezt át. Tehát, hogy ennek azért van gyökere, hogy, hogy, hogy a férfi az legyen az, aki el tudja tartani a családot, és, és tud róluk gondoskodni, csak, csak hogy túl hosszú lett a kritérium listánk, azt hiszem, de is mondtál, ez az egyik. A másik meg, hogy amiről szintén sokat beszélünk szerintem mostanában, hogy a férfiak felé nagyon sokféle és néha nagyon ellentétes elvárás van hát, hogy őszinte részvétem néha, hogy, hogy így hogy így, legyetek, okay, hogy így legyetek egyszerre, ilyen nagyon határozottak, meg nagyon magabiztosak, meg nagyon tudjátok, hogy merre van az előre, meg menjetek, és csináljátok, és hozzátok haza pénzt és dolgozatok sokat, De fejezzétek ki az érzelmeiteket, kérlek. Legyetek nagyon kedvesek, nagyon törődőek, nagyon gondoskodóak, és legyetek otthon jó sokat velünk, és az úgy nagyon jó lesz csak, hogy ezek az elvárások néha teljesen szembe mennek egymással, és hogy ez, ez nagyon megnehezíti a dolg. Magot, és bocsánat, még plusz egy dolog hozzá, amiről szintén nagyon sokat beszélgetünk mostanában, hogy, hogy a férfiak szocializációjában az apakép hol van és hogy van, és hogy mennyire ö, apátlan, apátlanul felnövő generációk ö, vannak mostanában, vagy hogy mennyire kevés a férfi óvóbács és a férfi tanító, és azok a férfi minták, akik, akik akár a hiányzó apakép helyett is pótolni tudnák a férfi minőséget.
3: Köszönöm, hati- Na, tökéletes, csak annyit, hogy igen, ez elég nehezen megy, ez kétségtelen. De ami csak egy magyar saját kutatási adatot szeretnék mondani, hogy végeztünk a személyes egy olyan kutatást, hogy a szexuális kérdőivel töltöttek ki a férfiak, mielőtt megtudják, hogy termékenységi problémáik vannak, és miután ez kiderül a számokra, körülbelül egy hónappal. És nagyon nagy, tehát, hogy szignifikánsan a különbség van a szexuális elégedettségben saját magukkal szemben csak ezzel az egy a kiderülésével, tehát hogy ez teljesen ilyen biológiai szinten is lefordítható, amit mondtál, uh-huh. úgyhogy ez egy elég nagy teher tud lenni.
2: Hát igen, meg, meg pont a meddő férfiaknál látjuk ezt, hogy meddőségi kezelések, nem tudom, jó esetben születik gyermekük, de ha születik is gyermekük, akár még 20 évvel később is látjuk, hogy magasabb a distresszintjük, szintjük, magasabb az élettel való elégedetlenségük mértéke, miközben azt mondhatnánk, hogy a probléma megoldódott. De mint hogyha ez, hogy nekem egyszer volt egy ilyen, hogy meg kellett élnem, hogy kevésbé vagyok jobb másoknál, mintha ez nem tudna elmúlni, vagy nem tudna felülíródni akár azzal sem, hogy csak apa tudtam lenni, és van egy boldog és elégedett életem.
0: Aha. Meddig lehet elmenni biológiailag, fizikailag, orvosilag, akár egy gyerekért? És, és mi van, ha ott is toptábla várja? A párt hogyan lehet ezzel megküzdeni?
3: Hát, hogy... Meddig lehet elmenni. ez egy elég nehéz kérdés. Igazából gyakorlatilag a férfiak szempontjából egy olyan végpont van, amikor, amikor uh, semmit nem lehet tenni ez ügyben, és ez az, hogyha a herében nincsen himival termelés egyáltalán, vagy olyan mennyiségben nincsen, ami akár egy rombi kezeléshez felhasználható lenne. Ugye ez az a helyzet, amikor nem tudunk mit tenni. Tehát akkor azt nekünk is be kell látni, hogy biológiailag nem tudunk segíteni, és ezekben a helyzetekben. Amit mi tudunk javasolni, az ugye a sperma donáció, örökbefogadás, és e, biológileg saját gyermeket nem tudnak ők vállalni. Ugye ez az, amikor, amikor nincs, nincsen további teendőnk, vagy nincs további lépési lehetőség. Minden más szempontból egészen extrém példák vannak szerintem a könyvben is és az életben is, hogy ki és meddig tud elmenni az ügyben, hogy, hogy mindent megtegyen, hogy gyereke legyen, hogyha ő ezt szeretné. Tehát itt nagyon nagy számban ismételt lombik kezelésektől kezdve, egészen extrém gyógyszerás kezelésekig is és hát azt gondolom, hogy a pszichés oldalról is sokáig lehet menni.
0: Igen, ez azért sokszor előkerült, már az előző könyv kapcsán is, ezt elvaló korábbi beszélgetéseinkben is, hogy akár a lombik kezelés, akár bármelyik ilyen mesterségesen asszisztált terápia, nagyon-nagyon megterhelő a női, biológiai, fizikailag, lelkileg is, de a férfi oldalra is, mert ahogy a könyvben is olvastam ezekről a történetekről, ők legtöbbször, vagy nagyon sokszor kívül maradnak, vagy nagyon sokáig kívül maradnak ezen a történeten, ahogy mondtad te is Tamás, hogy hogy ők már nagyon sokára kerülnek akár vizsgálatok közelébe, vagy, vagy saját képességek felmérésére, akkor a nő már régóta benne van, és ez borzasztóan megterheli a kapcsolatokat, amikből aztán később, ha lesz gyerek, akkor is terhes ez a folyamat, ha nem lesz gyerek, akkor pedig még egy, még sokkal nehezebb akár elkezdeni a gyász folyamatot.
1: Több olyan férfivel is készült interjú, akik lombik folyamatban vannak aktuálisan, és abszolút az volt a benyomásom mindegyik esetben, hogy a férfiaknak nagyon-nagyon nehéz volt látni, hogy a a párjuk mind megy keresztül, és hogy úgy élték meg, hogy ők alig tudnak valamit hozzátenni ehhez a folyamathoz, és hát volt, aki azt mondta, hogy ha lehetne, akkor inkább ő kérné magának már ezt a sok injekciót, és egyébként a a lezárással, tehát hogy meddig, meddig menjenek el, ott is több esetben már, már a férj féltette annyira a feleségét, hogy ő próbálta volna ezt fölhozni, hogy, hogy azért ne, ne tegyék ki mindennek a felesége testét lelkét.
2: Csak, ez a lezárás szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, mert hogy ebben az interjú alanyai és egy csomó hogy mikor van ennek a folyamatnak vége. Mert hogy orvosilag gyakorlatilag nagyon sokáig lehet ezt, nem? Elvileg, elvileg csinálni, kérdezi?
3: Van, aki három-három műtéten esik át a férfi, akár három műtéten ahhoz, Aha. hogy tehát vállalna bármennyit akár, uh-huh. csak azért, hogy, uh-huh. hogy eredmény legyen. Úgyhogy nehéz egy folyamatot lezárni, Igen. orvosinak. Tehát ugye nehéz uh-huh. ezt megmondani, hogy hol a vége, kivéve néhány nagyon szélsőséges esetben.
2: Igen, igen, mert hogyha, hogyha, hogyha megszületik egy gyerek, akkor oké, okay, akkor azt mondjuk, hogy jó, itt van ennek a folyamatnak a vége. Vagy mondjuk pontos vesző, hogyha szeretnének még gyereket, de oké. Okay. Uh, na de ha nem, akkor azt kimondja meg, hogy hányadik lombik után kell abba hagyni. És hogy ha, ha az orvos, igen, tehát hogyha van egy olyan orvos, ok, hogy egy orvos azt mondja, hogy nem tudom, hogy van-e ilyen, hogy inkább ne. Uh, az oké, okay, mert az ugye megkönnyíti a párok életét, de hogyha egy orvos nem mondja azt, hogy hogy nem. És főleg akkor, hogyha nem ismert az oka a meddőségnek, akkor a végtelenek benne tudnak ebben maradni párok, annak a jegyében, hogy mindent meg kell tenni. És ugye a külvilágból egyébként nagyon jó szándékkal is egy csomószor ez a kérdés jön, hogy de biztos, hogy mindent megtettetek? Hogy nem voltatok az XY-nál? És egyébként hallottad, hogy van egy valaki, aki, és olvastam a neten, hogy neki ez meg segített, és ebben végtelen ideig benne tudnak benne tudnak maradni párok, emberek, és hogy tényleg ez mentálisan iszonyal megterhelő nőknek, férfiaknak egyaránt.
3: Igen, ugyanakkor az is egy jól látható jelenség, amikor az esetben nem is mi annyira a férfiak oldaláról, de mondjuk nőgyógyászok esetleg azt javasolják, hogy, hogy már ezt a kört már ne, mert ennek olyan egészségügyi kockázatai mm. lehetnek, vagy, vagy nem látják a, a siker lehetőségét, vagy nagyon alacsonynak látják, és ez sokszor elég nagy sértettséget tud kiváltani. Szóval ezt azért hogy Néha mindkét oldalról mérlegelni kell, hogy érdemes ezt még. De arra is van adat kutatás, hogy hány elvégzett lombik ciklusig emelkedik a sikerességnek az aránya, Mert Magyarországon ez 5-5 finanszíroz az állam, ezért ez az ötös számhoz vagyunk kötve, így köztulatilag, de ez akár 8-9 lombikig emelkedhet egyébként, tehát hogy egészen extrém magasságba is el lehet vinni ezt a dolgot, csak sokszor kérdés, hogy érdemes igen.
0: ezt itt, ha jól tudom, tanácsadást is végzel, vagy legalábbis végeztél ilyen asszisztált terápiákkal kapcsolatban, vagy örökbefogadással kapcsolatban. Mit élnek át egyáltalán a párok? Mert számomra az volt a megdöbbentő, hogy azzal, amit átélnek, azzal magukra vannak hagyva, vagy egymással meg tudják beszélni, és akkor itt megint a, a férfiakat egy picit meg kell piszkálni szerintem, hogy, hogy érdemes arról is beszélni, hogy ők mit élnek meg, de hogy, hogy nincs igazán olyan segítség, ami támogatná őket, ha csak nem te, mint tanácsadó, vagy a hozzá hasonló tanácsadók.
1: Hát sajnos Magyarországon nincsen beépítve az asszisztrált reprodukciós eljárások rendszerébe a kötelező pszichés támogatás, pedig egy alapszinten is tehát, ö, jó lenne a tájékoztatás, hogyha tudnánk, hogy mivel jár ez, milyen veszteségekre, kudarcokra lehet számítani, vagy egyáltalán mi a, mi a lelki oldal ennek az egész folyamatnak. Az megkönnyíteni a, a helyzetet, plusz akár azt is, ugye, hogy máshogy nézhet ki a gyászfeldolgozás, a veszteségfeldolgozás, a férfinél, a nőnél, hogy akár nem feltétlenül együttembe haladnak ebben, és hogy hogyan lehetne illetve azt is, hogy máshogy küzdenek meg, amiről beszéltünk is, ugye férfiak és nők legtöbbször más módokon, és hogy hogyan lehet úgy csinálni ezt, hogy a párkapcsolat ne ne sérüljön?
0: Picit már beszéltünk, hogy, hogy mit élhetnek át a férfiak, amikor a meddőségükkel szembesülnek, mi a tapasztalatod, mit élnek át, vagy mit élhetnek át, akár személyes tapasztalatból is, amikor, amikor megvan a, a végzés, hogy nem lehet gyerek?
3: Hát ugye az egy elég nehéz helyzet igazából, hogy így nekünk ugye, amikor a rendeléseinken azért hát igyekszünk erre időt szakítani és beszélgetni erről, de annak azt gondolom, hogy ez kevésbé a fórum, egy mi nem vagyunk ebben elég gépzett szakemberek, én azt gondolom, és azért hál' Istennek viszont vannak, akik ilyen, de hát ez mindenképpen egy nagyon nagy részben kudarc elmennyi, ami egy, egy rossz megfogalmazás, ennek én azt gondolom hogy ez nem, nem egy Választott, vagy, vagy, egy, vagy egy, nem tettünk meg mindent és azért nem sikerült típusú élmény, de, de mindenképpen nagyon nehéz vele szembenézni. Ahogy mondtam is, tehát, hogy már, már a, a gyanúja is akár a szexuális paraszokat okozhat, tehát hogy ennyire súlyos kérdés ez. De, de én azt gondolom, hogy a nálunk is van, van elérhető pszichológiai segítség és egyre több helyen van azért, és, és én bíztatok is mindenkit erre, hogy ez vegye igénybe, mert, mert ez mert a vese kövünkkel se birkózzunk ott, hanem egyedül hogy vagy ez nem olyan helyes, és ez ugyanilyen komoly kérdés. Tehát, hogyha az a szak biztos, hogy hamarabb vagy jobban meg tudjuk ezt a kérdést oldani, mint magunkban.
2: Én egy kicsit visszacsatolnék ahhoz, amit az esti mondott, hogy mennyire van hozzáférhető információ ezekre a témákról. Mert szerintem egyébként ez, ez a nyitja a dolognak. Szóval hogy szerintem, ha nem, nem beszélünk róla, vagy nincs hozzáférhető információ, akár amit mond az, hogy, hogy igen, egy férfinek ez egy olyan helyzet, amikor azt éli meg, hogy ő kevesebb másoknál, vagy nyilván a szorongás szintje megnő, vagy szégyenként kezdi ezt az egészet megélni, amit tényleg nem kellene, vagy kudarcnak, vagy nem tudom csinálni. Tehát, hogyha erről van hozzá férhető információ, akkor ezek a férfiak azt gondolom, hogy nem maradnak egyedül. Mert azt mondják, hogy aha, megnéztem a neten, vagy nem tudom, én elolvastam hozzá egy könyvet, mondjuk ezt például. Nem is például, mert nem nagyon van más szó, ahogy elolvastam ezt a könyvet. És akkor most már tudom, hogy hogy, hogy amit én érzek, az oké. Én tudom, hogy, hogy, hogy érezhetem magam így, vagy lehetnek most negatív érzéseim, meg gondolataim ezzel az egésszel, és ez nem, nem extra, nem baj, hanem egy teljesen természetes folyamat ebben a helyzetben. És hogy amellett, hogy igyekszem a partnerem mellett állni ebben a helyzetben, és támogatni a feleségemet, barátnőmet, bárkit, amellett nekem is vannak igényeim férfiként, hogy nekem is vannak megéléseim, amit esetleg megosztanék mondjuk mással, vagy ha nem is osztanám meg, de, de valamit kéne vele mégiscsak és hogy Egyébként ez nagyon érdekes volt, hogy, a, hogy a, az interjúidból szerintem ez nagyon szépen kiterült, hogy több interjú alanyod is így kvázi üzen a könyvön keresztül, és elmondja, hogy milyen fontos lenne, hogy a férfiak azt tudják, hogy. És ez egy ilyen visszatéró tematika, nyilván ők is ö, ö, reagálnak erre, hogy erre, erről kevés az információ talán, ami hozzáférhető.
1: Igen, abszolút. Volt például egy 40 éves interjú alany, aki aki mentő és ő pont mondta, hogy igazából nem nagyon beszél erről senkinek, csak a nagyon szűk környezetnek, de hogy ha lenne sorstársi közösség, vagy távolabbi, tehát hogy az ő kisvárosában azért ne, ne tudjanak róla, de, de nagyon, tehát, hogy nagyon hiányozna neki, hogy ezt valaki el meg tudja beszélni, hogy máshogy éli meg, és valószínűleg pont ezért vállalta az interjút, hogy, hogy elmondja, hogy ezzel meg lehet küzdeni, és hogy fontos lenne, hogy erről beszéljünk.
2: Ez, ez nagyon nehéz, hogy szerintem a meddőség, nem tudom, ti mit tapasztaltok, de hogy a meddőség, a férfi meddőség még mindig nagyon erősen összemosódik az impotenciával. És hogy itt ebben mindig van egy ilyen csúszkálás, és ez amit mindig mondunk, hogy, hogy mennyiszer viccelődnek a meddő férfiakkal. Hogy, hogy nem megy meg, mint nem megy. Miközben ez nyilván nem a szexuális teljesítőképességről szól, hanem valami teljesen másról, és hogy egy meddő nővel soha nem viccelődünk. Tehát egy meddő nő az empátiát vált ki mindenkiből, odafordulás, törődés, nem tudom én, rosszabb esetben szánalmad, de biztos, hogy nem kezdünk el poénkodni az, hogy egy nőnek nem lehet gyereke. De egy fér, a férfiak, a meddő férfiak ezt milliószor megélik, és mondják, hogy milyen poénosnak szánt beszólásokat kapnak. Hát persze, hogy nem beszél róla. Igen, ezt többen is
1: említették a, a kötetben. És pont ugyanez az interjú akiről meséltem az imént, ő mondta, hogy abszolút, mikor kiderült, hogy nemzőképtelen, hogy ő nem érezte magát férfinak, és azt mondta, hogy úgy képzeli el, hogy úgy érzi magát, hogy ilyen lehet, amikor egy nőnek le kell venni a mellét. De aztán is azt az üzenetet küldte a könyvön keresztül, hogy attól, mikor meddő vagy, férfi vagy. Hát. <gül>
3: Mondom, ebben én nem vagyok szakember, de azt tudom, hogy, hogy azok a férfiak, akik jártak tanácsadáson segítségen, csoportban, mondom, ezek elérhetők és léteznek. Nekem még soha senki nem mondta meg bánta, hogy elment. Uh-huh. Tehát, hogy ez azért egy jó visszajelzés szerintem. Uh-huh.
0: Meg- megosztozunk a mikrofonot. Mitől férfi a férfi? Ezt valóban több alany is megfogalmazta, hogy vagy. Mitől, jó apa, mitől ap lesz jó apa a férfi? Ti hogy látjátok ezt most? Mennyit változott, változott-e, mennyit változott akár az elmúlt évtizedekhez képest, vagy még mindig be vagyunk uh, ugyanoda dobozolva, ahol voltunk? Férfiakat kérdezni kell jó. Egy... Nem, nem nem, ez. Tényleg nem változott. Nem Oké.
1: Csak annyit így az interjú kapcsán, hogy, hogy az nekem nagyon kitűnt a, a legtöbbből, hogy, hogy valami nagyon más mintát kaptak a legtöbben otthon, mint amit, mint amit aztán ők szeretnének megvalósítani apaként, vagy egyáltalán, hogyha nem is akar valaki apává válni, de hogy, hogy nem így képzelni el azt, hogy, hogy ő hogyan csinálna ezt, vagy hogyan lenne apa, és hogy elég nehéz dolgok van úgy kimunkálni a saját útjukat, hogy... Hogy nem tudják követni azt, ami, amit kaptak.
0: Tehát egy konfliktus vagy akár, vagy ilyesmire gondolsz, Én vagy társadalmi konfliktus is akár?
2: Hát, hogy, hogy gyors, gyorsan változnak körülöttünk a dolgok. Ezt, hogy ha ha meggondoljátok, azok a férfiak, akik most apák lesznek, ők valahogy így a 80-as, 90-es években születtek az ő apjaik, hogy hogy kell ezt szépen ragozni, mondjuk az esben vagy a, nem tudom, kb. Tehát, hogy sok minden változott közben, és azért a, amit a szülők átadnak a gyereküknek tudás az életről, vagy az élethez, az az ő életükre igaz tudás, hogy az ő életükre igaz tanítás, de nem biztos, hogy a következő generáció teljesen megváltozott életkörülményeire, és egy igaz tanítás lesz, hogy itt a legjobb szándékok mellett is uh, vannak ebben, ebben uh, hiányok, ez az egyik. A másik viszont, ami meg a pozitív oldal, szerintem, hogy sokkal többet beszélünk erről. Tehát, hogy arról régebben is beszéltünk, hogy hogyan kell jó anyának lenni, de töredékenyit nem beszéltünk korábban arról, hogy hogyan kell jó apának lenni. Tehát, hogy ebben mindenképpen van egy ilyesfajta pozitív irányú elmozdulás is szerintem.
0: Így van, ahogy az előbb az elvárásokkal kapcsolatban mondtad, hogy ma már a jó apának nem csak megfelelő pénzt kell, vagy anyagi biztonságot teremteni, hanem még otthon is ki kell ugye a részét venni a házi munkából meg a gyereknevelésből, meg a gyerekkel töltött minőségi időből, plusz a párjával töltött minőségi időből is, szóval rendes munka megosztásra van fogva mindenkit, de szerintem is ez az izgalmas benne, hogy ki kell találni új utakat, csak hát közben a, a régiek azért még ott sorakoznak. Egy kicsit akkor még a tudatosan gyermekmentesekről beszélünk, amit a már is említett, hogy miért nehéz. Azért beszéltünk egyébként többet a nehezített, vagy, a, vagy amikor, amikor nem lehet gyermek, vagy nehezen jön össze, és ezért kényszerül a pár mert hogy, hogy nagyon sokszor egy kategóriába kerül a kettő. Hogyha valakinek nincs gyereke, akkor biztos nem akar. Legalábbis nálunk Magyarországon ez így van. Biztos nem akar, biztos önző, biztos karriert akar, biztos valami mást akar helyette. Ugye a nőknél korábban erről nagyon sokat beszéltünk, hogy nőként szinte vállalhatatlan azt, hogy, hogy gyermekmentes akar lenni egy nő, mert hogy éppen ezt kell kijelni a társadalmi vagy szociális szerepe kapcsán. Tehát, hogy nagyon-nagyon küzdelmes. küzdelmes. a férfi szempontból is a gyermekmentesség vállalása, és majd Márkot még megkérdezzük, ha megengeded. Szóval azt gondolom, hogy, hogy Kérdezem, könnyebb dolga van a férfiaknak a gyermekmentesség vállalása kapcsán, vagy ugyanolyan nehéz a társadalmi elvárásokkal szembe menni?
1: Szalmai vett szociológus azt mondja, hogy ugye a férfi akkor is lehet tökéletes férfi, hogyha nem akar gyereket, míg a nőket, hogyha valaki ezt kimondja, akkor szívtelennek szokták titulálni. És, és hát azt meg. Azt mutatják a kutatások, hogy a férfiak azok könnyebben felvállalják ezt, és hogy talán többen is vannak, de azért emögött lehet, hogy a nők körében inkább csak a magas végzettségűek, magasan kvalifikáltak, és a budapestiek, stb. A többi, stb. A többi, tudják, vagy merik felvállalni. Tehát ez is kérdés, hogy ki kérdezi, és kinek adnak ilyen választ. És ami még fontos, hogy hogy beszéljünk igen a, a gyerekmentesekről, de hogy, hogy pont erre akarom fölhívni a figyelmet a könyvekkel, hogy, hogy ne ebbe ebb a két kategóriába tegyük a, a gyerekteneneket, hogy akiknek nem lehet és akik nem akarnak, mert hogy ennél színesebb a kép.
0: Okay. Gyermekmentesség vállalása, felvállalása.
2: Mm-hmm. Az jutott eszembe ez, amit ezt mondott, hogy szintén szalmai vett egyébként, aki okay. zseniális kutatásai vannak a témában, uh, hogy, hogy ő, ő írta valahol ezt, hogy ez a gyermek nélkül élés, mondjuk így, ez azért nehéz ügy, mert erről mindenkinek van... Uh, az ismeretségi baráti, nem tudom, körében valami fajta tapasztalata, de ez nagyon véletlenszerű. Csak az a baj, hogy ezeket a véletlenszerű tapasztalatainkat elkezdjük mi átlánosítani. És hogyha van valaki, aki azért gyermektelen, mert nem tudom, hogy így akarta, akkor azt kezdjük el átlánosítgatni, hogyha van, aki így alakult, akkor azt hogy egy picit torzít a saját, saját képünk is, de ez egy Picit azt hiszem, hogy megint oda teszi a hangsúlyt, hogy hogy legyen több információ, és hogy beszéljünk erről sokat, vagy meséljenek az életükről sokat azok, akik tudatosan döntöttek úgy, hogy gyermek nélkül szeretnék élni az életüket az ő nehézségeikről, vagy könnyűségeikről adott esetben. Aztán hát, ha eztől tud, tud ez változni akár társadalmi szinten is.
0: Számomra egy nagyon-nagyon fontos tanulság volt azokból a történetekből, amit ebben a könyvben és az előző nőkkel készült interjúben is olvastam, az, hogy gyermek nélkül is teljes, egész, komplet életet lehet élni, és a férfiak is ugyanezt fogalmazták meg, erre nagyon-nagyon kíváncsi voltam ezzel a könyvvel kapcsolatban, hogy a férfiak is ugyanígy fogalmaztak, hogy, hogy teljes és egész alkotó, teremtő emberek tudnak lenni. Talán az utolsóban Steiner Kristoff mondta ezt, hogy, hogy a férfi az teremtő, az apa az szintén teremtő, tehát a kettő fogalom az, az majdnem egy szinte, és, illetve a három fogalom az, az ugyanott ott ér véget, vagy ott kezdődik a teremtéssel, és hogy szerintem ez egy fontos dolog a tudatosan gyermekmenteseknél is, hogy, hogy abszolút egy teremtő életre egy másik fajta teljesedésre teszik a hangsúlyt, illetve hogy azt hiszem, hogy ebben érdemes vagy lehet többet segíteni azoknak, akik elvesztik a lehetőségét egy, egy gyermek megszületésének hogy ezt a fajta értelmet megtalálják, mit gondoltok az élet értelméről gyermek nélkül, és hogy hogy hogyan lehet azon segíteni, hogy valaki új értékeket, vagy más értékeket, vagy másfajta kiteljesedést is meg tudjon találni.
2: Hát most ez ilyen nagyon egyszerű mondatnak hangzik. Hogy azt gondolom, hogy úgy is lehet autonóm meg önazonos életet élni, ha valakinek van gyereke. Meg úgy is lehet ugyanannyira autonóm és önazonos életet élni, hogyha valakinek nincs gyereke. Ez fontos a döntés, hogy tudjam, hogy miért van és miért nincs. Ebben mi maximálisan egyetértek. De igen, tehát, hogy, hogy ha. ha, ha ha szerettem volna, de nem úgy alakult, vagy, vagy nem szerettem volna, vagy bármilyen verzió ennek a... És igen, tehát ne, ne szűkítsük le erre a két kategóriára ráadásul valóban, hogy azért az mindig egy életfeladat, hogy találjunk más perspektívát. És ezt nagyon gyakran látjuk, hogy a segítés az nagyon jó út ilyenkor. Tehát, hogy nagyon sokat látom például, hogy, hogy olyan nők, vagy olyan párok, akik lobby programban voltak benne sokáig, és nem született gyerekük, vagy és született gyerekük, belül nagyon jó segítők lesznek, és akár csoportokat szerveznek sorstársaknak, vagy ott vannak mellettük, és tudják őket támogatni, részben információkkal, ami nagyon-nagyon fontos, de hogy, de hogy érzelmileg is, meg egy csomó más vonatkozásban is... De ez az egyik lehetséges út, amikor valakiből lesz egy jó segítő aztán. Meg hogy valamilyen módon, ha most picit önmegvalósításban gondolkodunk, akkor azt is mondhatom, hogy, hogy az önmegvalósításnak csak az egyik lehetséges útja az, hogy szülővé válunk, de hogy nagyon sok minden más út lehetséges még. Talán ez a feladatunk, hogy megtaláljuk gyerekkel, gyerek nélkül, ki hogy.
1: Igen, a könyvben is sok, nagyon sok szép példa van erre, Akár tényleg arra is, hogy aki szeretett volna gyereket, de nem lett milyen más úton, módon tud valamit tanítani, továbbadni gyerekeknek, megélni az apai, szülői minőségeket, akár tanárként, előadó művészként, szerzetesként, szintén tanítószerzetesként. Vagy akár úgy is, igen, hogyha valaki pedig nem is szeretett volna gyereket a hivatásán, karrierjén, alkotó tevékenységen keresztül, vagy bármi máson keresztül, hogyan tud teljes életet élni és máshova szentelni az energiáit.
0: Ez még egy fontos dolog van itt. Az, hogy hogyan kapcsolódik más gyermekekhez. Tehát például mondjuk egy olyan pár gyermekéhez, akinek... Uh, ugye a párjának van korábbi gyermeke, vagy iskolában tanítóként, vagy bármilyen közösségben gyermekekhez. Tehát, hogy, hogy nem is tudom, végülis nem néztem aztán vissza, hogy volt-e olyan, aki nem kötődött volna akár nagybácsiként, vagy, vagy unokatestvérként, vagy bármilyen más uh, módon, valamilyen módon gyermekekhez. Tehát, hogy azt nem maradt ki eseteljességgel az életből. Azt gondolom, hogy minden téma fölmerült, lehet a könyvet olvasgatni, még egy picit újabb témákat, meg ha még van kedvetek, itt vagyunk még a büfénél, vagy kint a könyvespultnál, úgyhogy lehet még a személyes beszélgetéseket. Én nagyon-nagyon szépen megköszönöm a közönségnek elsősorban, hogy aktív és értő figyelemmel részt vett a beszélgetésünkben, és nagyon nagy öröm volt végre már élő eseményen találkozni. Bea és Tamás, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és megosztottátok plusz tapasztalataitokat és tudásotokat velünk, Eztinek szintén a részvételt, és főleg a könyvet, és szerintem köszönjük meg együtt a, mivel a jelenlévő, én nagyon szépen köszönöm a nők nevében, a férfiaknak, hogy megosztották a gondolataikat, és hogy őszintén és mélyen tettétek ezt. Szerintem ez nagyon nagy lépés egymás felé, azt gondolom. <Szor>